0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея. С Новым годом вас поздравляю, друзья. Живите в том ритме, в который вы чувствуете сейчас есть в вашей жизни. Двигайтесь в нем. Почуйте эту волну, на которую вам нужно... Ну, в, взобраться и двигаться в ней Об этом мы и говорим сейчас Мы рассматриваем с вами книгу, которая называется «Ритм жизни» Автор Брюс Миллер И все, всю предыдущую неделю мы говорили об этом э, а уже И вы можете прослушать предыдущие эпизоды Но давайте мы двигается, двигаться будем в следующий эпизод. В эпизод Да, хорошая возможность для того, чтобы начать Новый год с этих размышлений много-много авторов, вы знаете, пишут о тайм-менеджменте, о том, как управлять временем, о том, как быть более эффективными, но в действительности можно ли еще что-нибудь сделать по этому поводу? Наверное, можно. Если нам с вами начать думать о том, чтобы что вот этот менеджмент он не совсем, может быть, адекватно оценивает, что же все-таки происходит со временем, все-таки удобнее думать про какой-то поток. Вот течет, да, что-то течет. Вы не можете. <соц> Автор нам говорит: на самом деле вы не можете управлять временем, потому что время идет и все. Ну а что вы можете сделать со временем? Оно просто идет. И оно одинаковое для каждого человека, для богатого, для бедного, для молодого, для старого, 24 часа в сутки и все. Вот оно течет и течет. Но если мы начинаем с вами понимать, что, что время оно движется, оно течет, и мы можем учиться течь вместе с ним, это будет более гармонично для нашей жизни и более эффективно. Поэтому переключите ваше внимание просто со времени на самого себя, на себя, как я двигаюсь в этом потоке. И мы на предыдущих эпизодах говорили про время Кайрус: такое ответственное время, качественное время, время каких-то действий, время каких-то событий, то давайте поговорим про хронологическое время. Хронологическое время это время, которое измеряется, это часы, да, календари, то, что мы смотрим, то, что мы можем э, проверить, можем запланировать что-то еще, да. И вот такое время хронологическое. Оно. Э, ну, у него есть циклы, у него есть циклы, эти циклы, то, как жизнь происходит на планете Земля для всех, для всех организмов, включая людей, для, для, для всего, для всего, короче говоря, эти циклы, они происходят. И есть пять базовых хронологических циклов, которые отмечает автор, и они все действуют в творении, в окружающем нас творении. И эти циклы, они отражают, как Бог сотворил этот мир, в котором мы с вами живем. И если мы научимся жить в гармонии вот с этими циклами, то это будет один из ключей для того, чтобы у нас с вами внутри был мир, мир, чтобы мы не дергались, не, не нервничали слишком сильно. Занятость только усиливается, если мы будем пытаться жить в одной и той же манере, день за днем, год за годом, но ну, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, вот одно, в одной и той же манере. У нас с вами занятость будет только возрастать, и мы будем больше и больше нервничать, потому что если мы перестаем обращать внимание на эти хронологические циклы мы с вами перестаем двигаться вот в этом потоке в этом течении, в этих ритмах вот эти пять э, какие пять этих хронологических циклов это годовые конечно циклы это сезонные циклы это месячные циклы это недельные циклы и дневные да и все это мы, 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 мы конечно это мы знаем это в наших календарях это на наших часах все отражается есть ритм который мы с вами можем развить и мы можем гармонично двигаться в каждом из этих циклов я уверен что вы понимаете что такое год но э, немногие из нас планируют на год вперед и однако каждый год он приносит нам с вами одни, один и тот же цикл и когда мы с вами начинаем вдруг это понимать мы приобретаем умение планировать этот год. И каждый год, мы знаем, каждый год содержит 4 сезона, и большинство людей переоценивают то, что они могут сделать за один день или за одну неделю, и недооценивают то, что они могут сделать в течение какого-нибудь сезона. Многие из нас могут оставаться сфокусированными целую неделю но мы теряем фокусировку, когда, например, нам нужно напрягаться в течение трех месяцев. Если мы с вами разработаем для самих себя вот такой сезонный какой-то темп, то это поможет нам жить более здоровой и продуктивной жизнью. Если мы с вами сможем только вообразить то, что мы сможем с вами совершить в течение, например, сезона, то уже от одного этого действия мы с вами совершаем большой шаг – тому, чтобы исполнить нашу жизненную миссию. И точно так же вот ежемесячные какие-то ритмы или еженедельные ритмы, они, они ведь все укоренены в творении. И когда мы с вами обнаружим вот наши человеческие, биологические ритмы, то мы с вами начинаем ну, более сознательно жить. И автор нам говорит, вот, там, у женщин, да, менструальные циклы или же еженедельные, да, у нас у всех людей, да, еженедельный отдых, да, такой шаббат, это то, что, ну, существует, и жизнь на земле, она вот во всем этом и укоренена, в этих ритмах, которые вот они хронологически совершаются, и нужно просто это признать, и нашу жизнь ну, строить в соответствии с этими ритмами. Поэтому для нас с вами все-таки важно выяснить, как же мы можем нашу жизнь вот так жить, чтобы нам подстраиваться под эти ритмы. Ритм дня это то, с чем мы больше всего знакомы, конечно же. Но без других ритмов, которые окружают день, мы с вами можем большинство дней по, ну, ну, как бы недо, недооценивать и недоиспользовать. Если мы подумаем про ритмы более длинные, то нам с вами нужно э, понять, что Отдых ⁇ это необходимое дело. И для каждого дня, и для каждой недели, и для каждого месяца, и для сезонов, и для года. Вот. Если мы с вами попытаемся, послушайте, вот мы же говорили про равновесие и про ритм, что равновесие ⁇ это попытка, ну, во многом она очень сложная. И вообще, попытка уравновесить свою жизнь, она... Практически нереальная, потому что в жизни все постоянно... Меняется. В жизни все изменчиво. И если мы попытаемся с вами уравновесить какой-нибудь день, то мы этим самым, мы просто будем добавлять больше и больше давления в нашу жизнь. И частично у многих людей вот из-за чего происходит много стресса, потому что они игнорируют вот эти основные базовые циклы, по которым наша планета живет и по которым мы с вами люди как часть творения мы тоже сотворены для того, чтобы жить в определенных ритмах, для того, чтобы признавать определенные циклы и осознавая их подстраивать себя и жить в этих циклах. Если мы с вами будем бороться с этими ритмами, то у нас будет только смятение. Потому что, вы знаете, эти циклы, вообще, вот эти хронологические, они не будут меняться, они есть и, и будут продолжаться. И если мы попытаемся там, зимой э, купаться или загорать, да, летом. Ходить в шубе. Ну, вы знаете, вы же понимаете, кто победит. Время года победит, а не вы. На вас все будут смотреть странно. И мы просто сгорим. Сгорим, ну, я имею в виду, просто сожжемся, сожжем сами себя и, и ну, наломаем дров. И будем чувствовать вину, потому что, о, я, я, я не смог плавать во времена... Зимы, когда озеро было покрыто льдом, и я поэтому чувствую себя виноватым. Да не надо чувствовать себя виноватым, нужно просто признать, что зима есть, это определенное время года, в которое вот, определенные вещи происходят, и нужно соответствующим образом подстроить себя под это время года, вот, чтобы не чувствовать вину. То есть, друзья, короче, не биться головой в стену. Э не признавая того, что Бог сотворил. А Бог сотворил вот эти циклы хронологические, о которых мы с вами говорили сейчас в этом эпизоде. Поэтому увидьте эти циклы, признайте их и начинайте жить более сознательной жизнью. Я еще раз вас поздравляю с началом Нового года! Новый год, год — это целый цикл, напомню вам, годовой цикл. В нем есть сезонные циклы, вы знаете, зима кончится, наступит весна, это будет другой ритм. Там есть месячные циклы у нас в течение года, с начала месяца и конец месяца, вот сейчас начало в месяц этот пройдет. Есть недельные циклы, что вы собираетесь делать на этой неделе, это же неделя длинных выходных. И есть дневные циклы, что вы собираетесь сделать сегодня, в этот день. Вот эти пять циклов существуют, и нужно их признать, и двигаться, чтобы быть, ну, вы знаете, больше улыбаться, все-таки, чтобы успеть сделать, ну, двигаться в таком хорошем ритме. Вот и циклы есть, и двигаться в них. На следующем эпизоде мы с вами поговорим про две стратегии хронос, а я с вами э, прощаюсь до следующего эпизода, проживите сегодняшний день и вообще всю эту неделю, весь этот месяц и весь этот год, замечательно, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода, пока, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея» где я беру отличные книги по лидерству, светские и духовные книги, вытаскиваю оттуда лучшие идеи, комментирую их, и мы с вами сейчас смотрим книгу, Соответствующую сезону, в котором мы живем. Книга называется Your Life in Rhythm Ритм жизни. Автор Брюс Миллер, христианин, и пишет о том, что наша жизнь не должна быть застывшей, такой, как бы все в равновесии мы подвесили и боимся дыхнуть, чтобы <laughs> э, все не развалилось. Вот, все-таки лучше взять образ такого ритма жизнь в ритме, в потоке, в том, что. А потому что все в жизни меняется, жизнь очень изменчивая. И давайте мы посмотрим. Мы говорили там про то, что есть время хронос, время. Время кайрос, время хронос, такое хронологическое время. Календари наши с вами, и там ежедневники, и год, неделя, месяц, сезон. Вот это все, каждый день. И время кайрос, время такое ответственное, время критическое, время для того, чтобы совершать какой-то поступок. Время, которое говорит, нужно использовать момент. Но давайте мы прослушайте предыдущие эпизоды. Там обо всем этом шла речь. А сейчас мы будем говорить с вами про две стратегии хронос, и одна из них, найдите свой темп. Послушайте, если вы, например, бегун, да, и вы бежите, вы знаете, что марафон, невозможно бежать в том же самом темпе, в котором вы бежите, например, 100 метровку. Я пробежал 5 марафонов в своей жизни, да, это 42 километра, 195 метров, это определенный темп. И понятно, что 100 метровку ты бежишь намного быстрее, ты прямо рвешь просто, но ты не сможешь бежать, никто даже из профессиональных спортсменов не сможет бежать в темпе 100 метровки, бежать марафон, длинную-длинную дистанцию. И Представьте себе свою жизнь, представьте себе свою жизнь, что каждая дистанция, она требует своего собственного Темпа, в котором нужно двигаться. В нашей с вами ежедневной жизни большинство из нас, мы пытаемся бежать каждый, каждый забег в нашей жизни с одним и тем же темпом. Это так не работает, не работает так. Конечно же, мы должны предположить, какую дистанцию мы сейчас бежим и продумать, в каком темпе мы будем это делать. А иначе просто будет много давления, много стресса, и мы выдохнемся просто, свалимся на обочине, и будем тяжело дышать, потому что мы не сможем бежать в одном и том же темпе всей дистанции, которые наша жизнь предлагает нам. И вот у каждого хронологического времени, у каждого хронологического такого цикла есть свой собственный темп, и нужно этот темп понять, и это ключ к тому, как нам научиться течь в этом потоке. И понятно, что наша жизнь будет более спокойной, более мирной, когда мы научимся с какой же частотой нам нужно делать разные, разные дела, разные активности. Нам нужно понять, какая, какой темп, какой, какой темп или с какой частотой нам нужно предпринимать каждое действие, в которое мы с вами вовлечены. Понятно, что мы с вами имеем какие-то длинные такие какие-то сезонные моменты или покорот, коротенькие циклы. И нам нужно понять, в какие мы что живем. Знаешь, как ты, если вы пишете книгу, например, я тоже написал, я написал две книги, две, написал, не просто написал, я издал две книги, да, получается, я писатель, вот, и пишу сейчас книги. И понятно, что ты не можешь бить себя по голове, что, ох, я, я не написал за сегодня книгу. Да, А ты не напишешь книгу за сутки. Ну, только если ма маленькую, какую-нибудь маленькую э брошюрочку, да, за сутки можно, наверное, написать. Но книга пишется год или больше, даже годами пишутся книги, и ты не можешь говорить, и не можешь бить себя по голове, и чувствовать вину, что, ой, я за сутки не написал книгу, да, за сутки невозможно написать книгу. А почему ж мы себя так порой часто Карим виним, что за короткий какой-то промежуток не сделали огромное дело? Огромное дело делается за огромный промежуток времени. Короткое дело делается за короткий промежуток времени. Вот это-то надо понять. Но ну, ну, это как-то интуитивно понятно, да, нам с вами так э, это ко всем делам относится, ко всем делам. И нам нужно жить в гармонии с каждым ритмом. И нам нужно спрашивать себя, какая же все-таки самая наилучшая частота. С какой наилучшей частотой мне совершать вот определенное действие или определенную ответственность в моей жизни совершать? Например, мы, ну, в нашей стране, да, в том регионе, где я живу, я меняю колеса на машинах два раза в год. Да? Один раз я меняю, когда... В конце осени я меняю летнюю резину на зимнюю резину, и потом в конце, ну где-то в середине, значит, весны, да, когда снег уже сойдет, когда уже заморозков нету, может быть, таких, гололеда на дороге не, не предполагается, я меняю колеса с, э, с зимней резину на летнюю резину. И это, это цикл, это вполне себе хронологический. Цикл. Я его совершаю с частотой два раза в год. Есть что-то ежедневное, есть что-то еженедельное, есть что-то ежемесячное, есть что-то сезонное, есть что-то годовое. Вот смена колес – это сезонное дело. И если мы с вами слишком зациклимся на, на конкретных днях или на конкретных неделях, мы можем с вами начать пренебрегать более длинными периодами времени. Это как-то естественно, потому что все эти ежедневники, они называются ежедневники, мы... На каждый день можем какую-то активность запланировать или на каждую неделю, и нам ну и это может нас э, сильно ограничивать. А представьте себе, себе, расписать там на месяц или на сезон, или на год, да, что-то будет в году. А какие, а что будет в году? А дни рождения, например. Дни рождения муж, жена, дети, да, родня, близкие. все это работает, да, может быть, отпуска, что-то еще это годовые такие события нужно там финансовые вот подбивать там какие-то итоги да например ежемесячно да я вот веду э, финансовую активность ну вернее как финансовую активность я фиксирую финансовую активность Каждый день я заношу в свой план у меня есть приложение на телефоне и каждый день я фиксирую финансовую активность и поэтому в конце месяца я подвожу итоги. Ну и ежемесячно что я плачу коммунальные услуги, да там свет, вода, газ, Значит, что там еще? Свет, вода, газ, ну да, ну свет имеется в виду, электричество, да, и это ты платишь ежемесячно, да, каждый из нас, и нам нужно, ну или там, да, вот дети учатся сейчас в высших учебных заведениях, у них там вот эти семестры, вот оценки, да, экзамены Сессии, это же тоже такие сезонные в течение года, понятно, можно это предположить и жить, ну, это, это дает нашей жизни ритм, и в, во времена, например, сессии другой ритм жизни, чем в обычные времена, да, как от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год, когда я учился в высшем учебном заведении, ну, у нас такая была припевочка. Вот и так каждая активность нашей жизни у нее свой собственный ритм, Но его надо понять, его надо понять и двигаться вот в определенном ритме. Это уменьшит наше с вами сгорание, иначе мы просто хюх, опять, как я говорю, свалимся на обочине и будем тяжело дышать, потому что невозможно бежать по жизни с одним и тем и тем же Темпом нужно понять, какие натуральные сейчас натуральные вот естественные ритмы, какой сейчас ритм жизни, и вскочить на эту волну, в ней двигаться. И так будет легче, легче жить, потому что иначе будет выгорание. Вот второй, второй, -то, второй, второй э, вторая стратегия, первая была у нас да, понять нам с вами эти ритмы, найти свой темп. И вторая стратегия, чтобы жить в хронологическом времени, нужно создавать ритуалы. И я сейчас не говорю про религиозные ритуалы. Ритуал, как знаете, вот я посмотрел даже определение ритуал, ритуала, да, выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо, церемониал. То есть то, что ты, у тебя это само собой, как бы ты это установил уже в жизни, это помогает тебе жизнь, это жить, это придает определенный смысл твоим действиям. Есть утренний ритуал, например, это встать утром, например, там, э, сходить в туалет, почистить зубы, да, умыться, заварить себе чашечку кофе. Вот определенный ритуал, да, или там сесть на несколько минут, там, помолиться или поразмышлять, или прочитать там э, место Писания и вечерний какой-то ритуал, один не Человек говорит, я, я не ложусь спать, пока я не прочитаю несколько стихов из Библии, некоторый вот кусочек из Библии пусть я каким бы уставшим я не был, если я не прочитал несколько стихов из Библии перед тем, как я засыпаю, то я, я не могу, говорить даже заснуть, я должен включить свет, прочитать все-таки несколько стихов из Библии, и после этого я засыпаю. Это вот определенный установившийся у человека ритуал его жизни. И когда мы выстраиваем в нашей жизни вот такие ритуалы, да, это мощная-мощная стратегия для того, чтобы жить, в гармонии с жизненными ритмами, которые есть в нашей жизни. Да, это включает, может включать семью, это могут быть личные наши ритуалы. Некоторые люди называют их традициями, кто-то называет это рутиной. Но такое должна быть полезная рутина в нашей жизни, да, вот как, например, чистка зубов это рутина, но это полезная рутина, можно назвать ее ритуалом. Да? Это какие-то повторяющиеся действия. Кто-то называет это привычкой. Или если мы в духовном говорим, то это дисциплина. Да? Есть вот четыре основные. Дисциплины вообще христианина – это чтение Библии, молитва, это часть быть частью общины и благовестия. Каким-то образом вот это такие духовные дисциплины. И они важны, они очень сильны. И если мы говорим про семью, да, э, 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 ритуалы вот такие очень важны для семьи. Они дают стабильность в нашем, таким меняющемся, в нашем меняющемся мире, дают удовлетворение, чувство ну, принадлежности влияют даже на наше здоровье и на такие семейные узы, да, крепкие семейные взаимоотношения, семейные ритуалы, да, э какие-то, у них ну, особый смысл, да, который мы вот, имеем в нашей семье, что-то происходит в, в, в специальные моменты, да, или это повторяющиеся какие-то э моменты, да, события, они раз за разом мы их э совершаем, да, и мы их делаем Специально. Специально делаем, чтобы это произошло. Например, когда наши дети были маленькими, вот мы много лет, мы делали так, что когда у кого-то день рождения, и даже у меня, и у моей супруги, ну, когда еще мы все жили в одном доме, одной семьей, когда еще дети не начали жить самостоятельной жизнью, уже не, не, не съехали э, ну, в свое жилье, мы все жили одной семьей, у нас было такое, что если у кого-то день рождения, мы рано утром, где-то в 6 утра, мы всей семьей вставали пораньше, и мы там э, э, зажигали, тортик брали, свечки зажигали, и заходили в комнатку к этому э, человеку, у которого был день рождения в нашей семье, и пели ему песенку «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя». И он просыпался, и все ожидали этого, ожидали. Ну, это классно было. да Даже если ты утром просыпался раньше, ты слышал, если у тебя был день рождения, ты слышал, что там шорох за, за, за дверью, там они все готовятся сейчас, и ты притворялся, что ты спишь, и они... Ну, я так делал. И вся семья заходила к тебе в комнату и пела эту песенку, и ты, ты, и ты э, сонные глаза свои раскрывал, и, ну, радостно задувал эти свечки, и потом мы, ну, потом уже могли пойти ложиться спать опять, или вставали уже, да, и э, шли кушать этот тортик. Вот такая была традиция, такой ритуал, ну семью он укреплял, и все ожидали этого, это было здорово, да. Это могут быть праздники, да, каким-то особым образом вы празднуете, или традиции какие-то, которые ваши семейные ценности укрепляют. Вот такие хорошая рутина, хорошая рутина, все ждут этого. Ритуалы могут меняться время от времени, да, когда дети уже выросли, да, вот сейчас мы уже не, в 6 утра не будем друг друга, да. Или, ну, или, ну, то есть, что-то, что вот э, есть в семье, что все ожидают. Например, когда мы садимся все вместе кушать, мы обязательно помолимся перед едой. Это же тоже определенная определенная традиция, да, или, и, ну, или вот как мы на Рождество собираемся, или как мы что-то делаем, вот такое, да. У отдельного человека тоже могут быть выстроенные ритуалы, э, и они э, ну, дают нам такие. Э, Опять же, в нашу жизнь такие стабильные какие-то моменты в нашем хронологическом времени. Вот автор, который эту книгу-то написал, он говорит, значит, Брюс Миллер, автор этой книги, которую мы с вами рассматриваем, этой идеи сейчас берем, из нее ритм жизни. Он говорит, что он в году обязательно берет трехдневный такой выезд для себя, для того, чтобы сфокусироваться на своем духовном здоровье. И, ну, вот это тоже для него как бы индивидуальный ритуал в его жизни или такая традиция в его жизни, или привычка в его жизни, да. И можно выстраивать дневной какой-то, да, ритуал. Но, опять же, как утром ты встал или как ты вечером ложишься спать или еженедельный какой-то ритуал, да, или ежемесячный какой-то ритуал для себя выстроить. И, то есть, здесь что? Нужно не упаковать все в один момент, но подумать и то, что... Происходит в течение дня, или в течение недели, или в течение месяца, или в течение сезона, или в течение года. И что-то туда включить, что регулярно повторяется. И когда вы выстраиваете такие ритуалы в своей жизни, это ключевая стратегия для того, чтобы жить лучше. Потому что через какое-то время это становится традициями, и слава богу, традиции же могут быть хорошими традициями. Или, если мы про более короткий цикл говорим, это становится привычкой, например, да, и вместе они будут влиять на то, что ваша жизнь, она будет более удовлетворяющей вас, и она, это сохранит вас от выгорания, и вы сможете достичь большего. Вот такой эпизод, друзья подумайте какие ритуалы в вашей жизни вы можете выстроить, что поможет вам эта стратегия такая и найдите свой темп. В каком темпе сейчас вы будете жить, когда может быть длинные выходные и какой темп и, и насколько изменится темп, когда вы пойдете уже опять в рабочий режим вот, подумайте, а может быть в церковной, в церковной жизни, если вы член церкви, может быть в церковной жизни существуют какие-то ритмы, опять же, какие-то сезоны, в которые надо тоже включаться для того, чтобы двигаться всем вместе. Поразмышляйте об этом. В следующем эпизоде мы поговорим про гибкий подход к работе и отдыху. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами сейчас рассматриваем книгу, которая называется «Ритм жизни», чтобы нам двигаться с потоком. В, ну, знаете, как в ритме. В ритме действительно есть определенные течения, есть определенные сезоны, есть определенный ритм. И его надо поймать, его надо почуять, и в нем и двигаться. Не так, что «о, все как всегда» сто лет живу, и каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Да нет, нет, вы, мы знаем все, что все меняется, жизнь-то она изменчивая штука. вот И мы сейчас будем говорить про гибкий подход к работе и отдыху. А так, в предыдущих эпизодах мы говорили и про время «Кайрос», и про время «Хронос», и про ритмы, и про равновесие, про баланс, что жизнь в балансе не совсем понятная штуковина. Вот. А давайте мы поговорим вот про гибкий подход к работе и отдыху. И автор говорит нам с вами, автор Брюс Миллер, он говорит, что жизнь это не марафон, а серия спринтов и отдыха. Я бегал марафоны, я пробежал пять марафонов, я знаю, что это длинная дистанция, и я говорил частенько, что жизнь – это не спринт, это не короткая дистанция, жизнь – этого больше похоже на марафон. Но сейчас, услышав вот идею, идею этого автора, вот эту фразу, да, что жизнь – это не марафон, а серия спринтов и отдыха, я, в общем-то, соглашаюсь с ним, потому что, ну, как, как бы мне не нравился марафон, да, мне нравится марафон, и я понимаю, что это длинная дистанция, она непростая, она тяжелая, но если представить всю жизнь, что бежишь в одном и том же темпе, то, ну, слушайте, это нереально, вообще это нереально бежать в одном и том же темпе, и я все-таки соглашаюсь с ним. Ура, 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 да, я соглашаюсь с ним, что жизнь это скорее не марафон, а серия спринтов, то есть коротких таких забегов и отдыха. Да представьте сами свою жизнь, конечно. Вы не двигаетесь в одном и том же темпе все время. Вы пробежали какой-то э, период, да, раз отдохнули, пробежали, отдохнули. Если мы будем пытаться э, бежать или жить в одном и том же темпе всегда-всегда-всегда, то нам будет тяжело-тяжело-тяжело, стресса будет больше, давления больше, будет тяжко. И мы люди, мы, ну, мы не сотворены, чтобы в одном и том же темпе двигаться всю свою жизнь. Мы же не роботы, да, такой энерджайзер. Тан-тан-тан-тан, да, иду, играю в барабан. Нет-нет-нет, нам, нуж... нам нужен регулярный отдых, нам нужно регулярное обновление, нам нужно регулярное восстановление. Вообще Библия говорит нам о том, что мы должны и жертвовать, и иметь шаббат, такой субботний покой. То есть Библия призывает нас к этому, мы с вами должны отделять время для того, чтобы отдыхать. Вот. И мы должны отделять время для того, чтобы совершать какие-то большие дела для Господа. И, и автор говорит нам, что «я не знаю ни одного библейского героя, который бы вел сбалансированную жизнь». Но Он, он когда говорит про сбалансированную жизнь, это для него такой отрицательный знаете, термин. Да? Что сбалансированное он имеет в виду, автор имеет в виду, что вот вы два веса уравновесили, и вы не шевелитесь, не двигаетесь, не дышите, лишь бы что-нибудь там не, не, не покачнулось, да, не сломалось. И он автор-то говорит, что жизнь-то так не работает, жизнь не в равновесии у нас с вами находится, все постоянно меняется. Я себе могу представить, знаете, я как-то видел, да, вот на длинных таких палочках развешивают разные веса, ну, на каких-то шоу, да, и их несколько этих палочек. И развешивают и перышко туда, и туда какой-нибудь маленький грузик, маленький грузик, и прямо такая получается большая большая конструкция, где все все уравновешено. И знаете, что там делает вот человек, который это все выстраивает? Он там еле дышит, он еле шевелится, у него такие движения все мягкие, чтобы туда что-то подложить, сюда что-то подвесить, здесь что-то подправить. И знаете, чтобы пол не покачнулся. Я представляю себе, как если бы промчался рядом там трамвай, знаете, как-то я жил на литейном проспекте, я же в Петербурге здесь живу. До того как его ремонтировали, о, я видел, как ремонтируют Литейный проспект, когда там все выкопали на несколько метров вглубь и положили там по, по очень классную качественную подушку из песка, из значит, щебня, потом там была такая ткань для того, чтобы все это держалось, потом прорезиненные такие подложили подушки под рельсы, то есть сделали очень здорово. Но до этого, до этого там, когда трамвай проезжал, там ближайшие дома все тряслись. Все, вот если дома у тебя стоял, там стаканчик, значит, с чаем и там ложечка была, все тряслось, знаете, как в поезде: Зинь -зинь 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 -зинь. вот, прямо трясется все. Я вот себе представляю, что рядом с такой конструкцией, которую вот э, умелец так, э, у, ну, так здорово уравновесил, все, рядом промчался. Трамвай, значит, и все тряслось, все развалится. И жизнь не работает так, что вы все уравновесили. Першки все подвесили куда-то. Здесь грузик, здесь грузик, и вот вы не дышите, не шевелитесь. Да нет, жизнь мчится порой, как поезд, как мощная ракета. Как, знаете, как тарантас по кочкам. Бамс, бамс, бамс. И у нас, ну, мы-то в нашей стране, мы знаем, что такое кочки. И вот представь себе, на высокой скорости мчится наш тарантас, ваш тарантас по этим кочкам. И весело, у нас с вами веселая жизнь. Ну, короче говоря, надо поймать этот ритм, в котором мы живем и подстроиться под него, подстроиться под него. Ну и вот автор говорит, да, не знаю ни одного библейского героя, который бы жил сбалансированной вот такой жизнью. Иисус Христос, он гибко распределял время между интенсивным служением и временем отдыха, временем восстановления, временем такого обновления. Да. Я вот, кстати, начал ходить в зал, да, в фитнес-зал, уже три месяца хожу, ой, мне нравится, мне нравится, я... Качаю железо, да, подступился к этим тренажерам, ко всему, качаю железо. Мы, ну, интересно, интересно. Мое тело начало меняться, кстати говоря. И вот этот принцип гибкого распределения, он очень хорошо. Вот как только я начал, ну, у меня же учительские мозги, мне надо прочитать, мне надо залезть в информацию, как все правильно делать. Все, все, все специалисты, кто говорят о том, как... Как заниматься значит, физическими упражнениями, как заниматься в зале, в фитнес-зале. Фитнес в разных этих программах все говорят, что для того, чтобы выстроить мускулатуру, нужно сначала нагружать мышцы, ну, ну сверх того, что ты обычно их, их нагружаешь, как. И затем нужно дать мышцам отдых. И это именно то время, когда мышцы будут расти, и они будут умнож... ну, как бы увеличиваться в размере и будут становиться сильнее. То есть Для того, чтобы расти, нам обязательно нужно пережить какое-то давление, какой-то стресс, какой-то напряг. Без этого никак. Мы должны как бы давить да, сверх нашего вот обычного какого-то предела для того, чтобы наши с вами способности они умножались, они увеличивались. Но после этого... Нужно иметь время отдыха для того, чтобы восстановиться. Никто из тех, кто качает мускулы, да, никто не советует делать тренировки каждый день, потому что это даже не полезно. Ты качнулся, да, ты сверх вот пределов, ты бамс, напрягся, и тебе после этого нужен день отдыха. И именно в этот момент мышцы будут расти. То есть напряжение и отдых, напряжение и отдых вот это гибкое распределение. То есть. Но нам-то нужно, нам с вами нужно и, э, и отдых, и работа, и интенсивность, и восстановление. И очень часто мы с вами э, духовно, да и физически очень часто мы с вами не, не донагружаем себя, не так много у нас с вами прямо вот такого напряжения, которое нам требуется. А мы перегружены порой ментально и эмоционально, и у нас не так много отдыха. О, мысли, мысли, мысли в черепной коробке бам-бам-крутятся крутятся эмоции туда-сюда, эмоциональные качели. Нам нужно развить ритм, который включает и работу, и отдых, и работу, и отдых. Вот. Если вы думаете про гибкое распределение вот разных этих циклов хронос, да, хронологических, то можно задать себе некоторые вопросы. Какие вот у меня в моей работе есть, например, приливы и отливы? Вот про, подумайте про ту работу, на которой вы сейчас трудитесь. Какие там есть, да, периоды, может быть, большей нагрузки, периоды меньшей нагрузки, да? Какие периоды, они более интенсивные для вас? И когда самое лучшее время в году, чтобы вы начинали какую-нибудь новую инициативу, когда вы меньше перегружены, когда вы полны силы, полны энергии? Когда? А если вы в церкви, да, то в церковном мире, например, летом, в середине лета, ну, активность как-то пониже, и автор пишет, «И это именно тогда, когда я э, подольше отдыхаю. Я беру отпуск, я подольше отдыхаю, и во время отдыха вам нужно отдыхать. А не так, что я отдыхаю и плюс выполняю какую-то еще работу, которую там не доделал. Да? И разные исследования показывают, что регулярный отдых, регулярный отпуск, он даже улучшает ваше здоровье. А если вы посмотрите, например, на месяц, возьмите календарь на месяц да, и посмотрите, посмотрите на свои, например, выходные дни, какие из них вы... При, ну, предписываете для того, чтобы работать в эти дни, а какие из них для того, чтобы восстанавливаться. И вам нужно и то, и другое. Может быть, где-то вы напрягаетесь, а где-то вы отдыхаете. Что? Что? Когда? Потому что выходные дни часто это же время для того, чтобы можно было что-то доделать, да? Но нужно и отдыхать. Не, не используйте все свои выходные дни для того, чтобы что-то там доделать, то, что вы не успели доделать на работе. А если вы смотрите на неделю, да, что когда на, на неделе вы берете вот этот субботний покой, так, чтобы отдыхать для своей души, наслаждаться. Да. Многие люди, они говорят, что когда они отслеживают вот этот субботний покой, и вопрос не просто в, в дне субботы, да, календарный день субботы, это может быть и другой день, но когда вы отслеживаете эти день, этот день покоя, то это помогает вам быть более продуктивными и в остальные шесть дней вашей работы. Короче говоря, друзья, есть ритмы у, у каждого из нас, и в течение дня даже есть ритмы. И когда вы гибко распределяете свое время между отдыхом, между работой, посмотрите, где у вас, например, в течение дня, когда у вас меньше всего энергии, а когда у вас много энергии, больше всего. Есть, кстати, приложение в... В... где, 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 в мобильном телефоне, где, вот где. Сейчас я найду его, прям сейчас кручу верчу свой мобильный телефон, смотрю, что за предложение, называется трекер. Трекер, вопрос, бесплатное предложение, вот, я его использую уже несколько лет. Там он мне каждые полчаса или, по каждые 15 минут он выкидывает мне прямо в телефон, пумс, ну, он без звука, раз, э, э, как вы себя чувствуете, такое самоощущение, хорошо, или норм, или великолепно, или отвратительно, ну, там, пять позиций всего, и я отмечал это несколько месяцев, и я обнаружил, знаете, что я обнаружил? Через какое-то время я провел исследование, ну, а проанализировал эти все данные, и я обнаружил, что больше всего энергии у меня, когда я отмечал, что я чувствую себя великолепно, это где-то в 7 утра, в 11 часов утра и где-то в 16 часов, ну, то есть в 4 часа вечера. Ну и не просто в этот период, а это период где-то ну, в течение вот полутора-двух часов вокруг вот этого времени я чувствую себя великолепно. То есть в районе 7 утра, в районе 11 утра и в районе 4 часов дня. Ну и что? Вот Я обнаружил, что в это время у меня больше всего энергии. В это время замечательно писать книгу или делать что-то, что требует каких-то усилий, да? Вот. То есть я вам советую, ну, даже если вы не будете э, трекером этим пользоваться, да, э, примерно вы понимаете, когда у вас меньше энергии всего, а когда у вас больше всего энергии. Ну, и двигайтесь с этим ритмом, делайте что-то полезное. И также автор советует нам, чтобы мы посмотрели на свой сон. «У большинства современных людей сна слишком мало». А исследования говорят, что если мы мало спим, то это замедляет нашу реакцию, концентрация у нас падает, и память с памятью у нас становится хуже и хуже. И мы, мы хуже начинаем логически мыслить. Вот, может быть, вы не доспали, друзья. А вы думаете: о, что же у меня так все валится из рук, все плохо, вообще не соображаю ничего. Может, мы, может, вам нужно чуть-чуть больше поспать? Во время сна мы и исцеляемся, и растем. А это важно. То есть это важное время для восстановления. Слава Богу за ночь. Слава Богу за сон. Вообще, иметь хороший сон ⁇ это здорово. Это вам поможет и физически, и поможет вам значит, разбираться с вашими стрессами в вашей жизни, вашей жизни. И память вашу улучшит. И будет делать так, что вы будете менее раздражительными. Вот. То есть мы уже, э, автор нам здесь рассказал, мы это сказали, эти три идеи, для чего этот подкаст, да, друзья, давайте брать самые лучшие идеи от людей, которые много времени потратили для того, чтобы все исследовать и написать эти хорошие умные книжки. Вот, тре, тре, э, э, если вы будете следовать этим трем ритмам х, в хронологических циклах, я напомню эти ритмы, то есть найдите свой темп. Второе. Создайте ритуалы, которые будут поддерживать вашу жизнь. И третье. Гибко распределяйте работу и отдых. То это поможет вам жить лучшей жизнью. И это будет меньше вины у вас, меньше будет выгорания, меньше стресса. Будет больше мира в сердце, будет больше удовлетворения и надежды. И добавьте к этому еще стратегии ритма в «Кайрос». Да? Это было три стратегии. Освободитесь от ложных ожиданий, что у вас в разные периоды времени будет все одно и то же. Да, нет, 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 друзья, все меняется. Есть дети, нет детей. Пожилой, вы молодой, вы среднего или возраста? Вы новая работа, старая работа, вы одинокие замужем, женатые, дети и так далее, так далее, и так далее. Так далее. Вот. У, каждого из этих, у каждой из этих стадий жизни есть разные жизненные ритмы, вам нужно их схватить и двигаться в этих ритмах в вашем э, времени кайрос, э, то есть освободитесь от ложных ожиданий, а затем используйте возможности, потому что каждый этап вашей жизни кайрос, он приносит новые возможности, не пропустите их. Не, ну будь держите глаза и уши открытыми. И третья стратегия: прикидывайте будущее, гляньте вперед туда, что вам понадобится в будущем. Может быть, что-то можно запасти и сейчас для вашего будущего, особенно сейчас, в начале этого года. И это оно увеличит качественно, ну, улучшит качественно вашу вашу жизнь. Вот поразмышляйте об этом, друзья. Как вам гибко подходить к работе и отдыху? И пусть это будет и напряжение, и отдых и напряжение, и отдых. И да благословит вас Бог. Мы в следующем эпизоде посмотрим, последний эпизод будет из этой книги, «Как же жить в ритме». А я прощаюсь вас с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами посмотрели книгу, которая называется «Ритм жизни». Автор Брюс Миллер, автор «Христианин». И его основная идея в этой книге, что жить в балансе, жизнь в равновесии, это не совсем достижимая идея, да, и не очень жизненная. И он предлагает образ ритма. Ритма это движение, это пульсация. Найти этот ритм, обнаружить его и жить вместе с ним. Он говорил про хронологическое время, про время Кайрос, время такое качественное, время, когда нужно совершать какое-то действие или принимать решение. Прослушайте предыдущие эпизоды, много-много интересного там сказано. И выглядит так, что это более лучшая метафора, да, или вот такой образ, как нам с вами нужно выстраивать свою жизнь. Но давайте поговорим о том, как жить в ритме. Автор же начал с того, что он тоже как-то задумывался о том, что жизнь в равновесии, жизнь в балансе какая-то не совсем понятная идея. И он говорил: никто не мог мне объяснить, что это такое. Но потом у меня возник такой однажды был момент Эврика Бабамс. Я такое, знаете, как озарение получил, что. Жить надо в ритме, и он говорит, и это очень богатая, очень помогающая мне концепция, что жить ритмично, жить ритмично, вот как нужно, пульсация, да. И он говорит, это освободило меня от этой вот сверхзанятости, от чувства вины, и я начал делать даже больше того, что я делал до этого, и у меня было меньше давления, и было меньше смятения, ну, всякого разного, да. И говорит, я еще, конечно, мастерства полного не достиг в этом вопросе, но все равно я научился некоторым моментам, по меньшей мере, я научился задавать себе другой вопрос. Раньше я задавал себе такой вопрос, что э, находится ли моя жизнь в равновесии, отбалансированы ли в моей жизни все сферы жизни. Вместо этого, он говорит, я начал задавать себе вопрос, живу ли я сейчас в правильном, в хорошем ритме. И я вас побуждаю тоже задать себе такой вопрос, живете ли вы сейчас в правильном, в хорошем ритме вашей жизни. И автор тоже побуждает нас, чтобы мы сделали какие-то изменения в своей жизни, и чтобы мы нашли тоже вот эти преимущества, которые нам дает вот такой подход. Я сам задаю себе такой вопрос. «О, Игорь, живешь ли ты сейчас в правильном, в хорошем ритме твоей жизни? Удовлетворяет ли он тебя этот ритм? Что это за ритм? Чу почуял ли ты его?» Но подхватил ли ты его, вскочил ли ты на, на эту волну, которая сейчас есть в твоей жизни? О, я не хочу у, упустить, друзья, эту волну сам, и я уверен, что вы не хотите упустить эту волну. Вообще, я вспоминаю, э, я читал одну книгу, значит, про, книга называется «Целостная пневматология» тоже богословская книга, и там была фраза из апокрифической литературы, да, ну, не, не имеет значения примите или нет, но она мне понравилась. И там они писали, христиане прошлого, они писали, Вселенная принадлежит танцующему, и тот, кто не танцует, не ведает, что происходит. И я подумал, вау, вот вот эта фраза, вселенная принадлежит танцующему, ну и танцующему с большой буквы, да, то есть они Бога воспринимали ранние христиане, как, ну, Бог, который не, не статуя, да, не застывший, а именно какое-то движение. Моя младшая дочь, она танцует профессионально, хореограф и танцовщица, и мы с ней много говорим про танцы, танцы вообще это удивительное дело, когда, ну, телом человек, проявляет и свои эмоции, и чувства, это вообще интересно. И вот эта фраза «Вселенная принадлежит танцующему, и тот, кто не танцует, не ведает, что происходит». А в танце-то что? Есть ритм, есть движение, да, есть определенная пульсация. Ну, я вам скажу так, что я сам читал много, конечно, книг по менеджменту, по тайм-менеджменту, как справляться со временем, у меня были разные календари, разные опыты. И на листах А4 я распечатывал, потом у меня есть еще другой календарь, здесь Хронодекс, такой э, сам я распечатываю, такой интересный. Но э, во многих, во многих подходах принципы те же самые, одинаковые принципы. И вот в этой книге, которую мы с вами сейчас рассматривали, это я вам уже комментирую от себя, там многое из того, что вы встретите и в каких-то других книгах по по менеджменту, да, как э, управлять своей энергией, как управлять временем и так далее. Ну, потому что ничего нового нету под солнцем. Но в этой книге все таки парочку очень интересных идей мы с вами можем вытащить, которые действительно могут стать очень полезными. Одна из них — это то, что, да, есть ритмы в жизни, ритмы, и нам нужно жить э, ну, там, где мы есть, в, этом, в этих ритмах, потому что у каждого из нас свой ритм жизни. Тоже читал книгу «Богословие и музыка», и там, значит, Ганс Урс фон Бальтазар, тоже очень известный э, богослов э, э, ну, прошлого века, ну, как бы практически наш современный, хотя вот он же жил в 20 веке, да, Ганс Урс фон Бальтазар, он пишет очень интересно, я, ну, как бы это я вам уже бонусом, да, сверх того накидываю, и он пишет, что Порядок космических процессов характеризуется ритмической закономерностью, равномерностью. Смена дня и ночи, приливов и отливов, лета и зимы, жизни и смерти указывает на то, что проявление Духа в материальном, то есть закон порядка, неразрывно связан по меньшей мере для нашего мира и мышления с законом ритма, пульсом Вселенной. Ой, ой, закон ритма, пульс вселенной. И вот, друзья, вся вселенная действует по законам ритма, это Бог заложил таким образом, и у нас вот и автор книги, которую мы с вами сейчас рассматривали, он говорит, ритм определенной дня и ночи, потом ритм недельный, да, шесть дней работы, шабатный отдых, потом месяц, меся, месяц есть тоже в месяце есть ритм, потом есть три месяца, да, это сезон, в сезоне есть ритмичность. потом есть там что у нас зима, весна, лето, осень, да три таких больших сезона в году. И есть полугодия и есть год. И вот во всем этом я, ну, почуять, что же сейчас происходит? Как же мне действовать? Мы живем с вами в каких-то ритмах. И нужно понять, в каком сезоне моей жизни я живу сейчас, чтобы не попытаться делать вот в моем сезоне в моем ритме нынешнем что-то, что принадлежит, может быть, прошлому или будущему. Но я, как бы предвосхищаю это, делаю то, что я, может быть, еще не умею делать, не могу или не способен. Ну, знаете, как бы лезешь <кхм> поперек батьки пекла, пекло. Ну, то есть, еще не готов, а уже сунулся. Но, то есть, надо. Быть реалистами, понимая тот сезон, в котором мы находимся. И нужно отказаться от ложных ожиданий. Что, ну, я, я как-то разговаривал, у нас была девушка, она вела молодежное служение у нас в церкви, и вот она вышла замуж, и у нее активная, активная волна энергии. И вот у нее, значит, она забеременела, у нее родился ребенок, и она говорит: Пастор, пастор, я хочу дальше двигаться ну, в этом служении. вот... Вот сейчас ребенок чуть-чуть, да, значит, подрастет, и я продолжу двигаться в том же самом ритме. Я про себя так, знаешь, подумал, конечно, слушай, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Я знаю, что такое дети, у меня многодетная семья. Я знаю, что ты не сможешь двигаться в том ритме, в котором ты двигалась до этого. Но я не стал ее разочаровывать. Но и, и понятно, что она не смогла двигаться в этом, потому что э, это уже был другой сезон ее жизни, другой ритм ее жизни. Поэтому, друзья, тоже поймите, в каком ритме жизни вы сейчас двигаетесь, чтобы вам не разочароваться. О, раньше я раньше я бегал, раньше я двигался, раньше я у меня вообще пару из ушей шел. Я был как паровоз, который то, только дай ему путь, и он попрет вперед. Я знаю, что это такое. Я тоже раньше. Я, я вообще как-то был и не женатым. Давным-давно это было. и Я жил на квартире у друзей, у меня не было ни жилья, ничего, и я был активным и энергичным, и мне хватало одного батона и бутылки кефира для того, чтобы функционировать в течение суток. Но после того, как я женился, э -э ну, Батон, и бутылка кефира этого уже было недостаточно для меня и для моей жены. А когда дети родились, жилье нужно было, и финансы нужны были, и детям нужно было больше, чем кефир и батон, да, и супруги мои тоже, да. Вот поэтому, друзья, разные-разные сезоны жизни, разные ритмы в разных сезонах жизни, в каком вы сейчас живете, вы, в каком живете сейчас, чтобы не натянуть на себя, не навалить на себя то, что может быть вам сейчас не
1: по времени
0: или не по силам, может быть, что-то другое для вас. Но надо это понять же, надо это же почуять, прямо вот получить озарение, что у меня сейчас в жизни происходит. Но для этого нужно, друзья, я вас призываю, долгий нелицеприятный взгляд в зеркало, прямо себе в глаза и задать себе вопрос, в каком ритме я сейчас живу. Двигаюсь ли я в хорошем, в правильном ритме моей жизни сейчас, в этом сезоне? Так что давайте долгий взгляд в зеркало, нелицеприятный, честный ответ дайте самому себе. Вот Я также понимаю вот то, что этот автор нам говорит, эту идею дает, что ему не нравится вот эта идея сбалансированной жизни. Я понимаю, о чем он говорит. Я понимаю, о чем он говорит. И многие авторы сейчас, они двигаются в эту тему, и у них есть упор такой, и это, и это правильно, да, что жить надо сознательно, жить э, в полную силу, жить сознательно, ставить перед собой какие-то цели, достигать их, и тогда это не всегда. Будет вести вас к, баланс... к сбалансированной жизни, потому что, как мы читали в этой книге, потребуется и жертва. Жертва, жертва это всегда некое усилие, да, ты жертвуешь чем-то. И это будет отражено у тебя и в календаре, и в реальной жизни такой. Ну, то есть ты будешь внимание уделять определенной сфере, потому что будет время вот такое. И автор признает здесь, да, что это нормально сезонами какими-то работать просто на прополую работать тяжело засучить рукава я бы назвал это по-русски по пахать ну впахивать И есть время когда мы будем впахивать ну как безумные ну время жатвы время когда нужно может быть какие-то финансы сезон какой-то время ну вот да ну есть времена сезона когда нужно пахать друзья. Потому что жизнь, так вот, жизнь вот так вот двигается. Да? И когда у тебя есть возможности, нужно их хватать и брать. Но это также означает, что мы не можем жить таким образом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Нет, сгорите, развалитесь, несмотря на всю вашу силу и всю вашу энергию. Поэтому вот эта идея, что нам нужно жить в ритмах, это дает нам хорошую такую форму, хорошие рамки, как нам с вами жить правильно. Так что вам вопрос, живете ли вы в хорошем, правильном ритме сейчас в вашей жизни. Подумайте об этом, дайте ссылку на этот подкаст двум своим товарищам, чтобы они тоже научились хорошему. Чтобы они научились жить эффективно во всех сферах своей жизни, достигать эффективности. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы слушать все одним большим блоком. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов, до следующей разбираю и мой нами книги. И прощаюсь с вами до следующих времен, до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.